0: Levantamento realizado pelo Instituto Nacional do Câncer revela que o Brasil deverá ter 60 mil novos casos de câncer de mama em 2019, número que corresponde a 28% de todos os diagnósticos da doença registrados no país. Esse número faz desse tumor o mais incidente entre as mulheres depois do câncer de pele não melanoma. Hoje primeiro de outubro, início, portanto, do chamado Outubro Rosa, campanha que tem como objetivo conscientizar as mulheres para a importância da prevenção do câncer de mama, para a importância também do diagnóstico precoce. A gente mergulha no tema e conversa agora com a médica Cecília Marques, oncologista do NOB, Núcleo de Oncologia da Bahia, que nos dá a honra de recebê-la aqui no estúdio da Tarde FM. Seja bem-vinda, um bom dia.
1: Bom dia, é um prazer todo meu de estar tá inaugurando esse mês de outubro aqui com vocês, bom dia é, Fernando e Jefferson e todos os ouvintes da Tarde FM, é, um, um mês difícil e um mês muito lindo, é. um mês de combate ao câncer e um mês de prevenção também ao câncer de mama e, e à saúde da mulher. Por
0: que o câncer de mama ainda é tão incidente? Nas mulheres.
1: Então, múltiplos fatores de risco estão associados ao, ao câncer de mama. Né? A gente sabe que entre mulheres e homens, as mulheres estão mais expostas aos hormônios estrogênio e progesterona. Né? As, do, as, as concentrações desses hormônios na mulher é muito maior do que dos homens. E esses são também estímulos para o desenvolvimento e crescimento do tumor. Mas que as mulheres têm estrogênio e progesterona todo mundo sabe porque algumas têm e outras não têm então tem vários fatores se você me permitir a honra da gente já falar um pouquinho sobre claro, os fatores de risco né que são falar. vários os então principais, os principais pelo menos. É, a gente sempre combate o tabagismo, né? É, a gente sempre fala é, que a cessação do tabagismo é uma medida urgente para a gente parar, não só o desenvolvimento é, de câncer de mama, mas outros cânceres também. Está
0: falando das substâncias químicas que... Presentes
1: no, no, no tabaco. No, no tabaco uhum. né? A nicotina é uma delas, mas existem centenas de milhares de outras substâncias dentro do cigarro que são fatores... Um, estimuladores, né? Eles são
0: estimuladores só do câncer de mama, não mas não só do, do câncer, câncer em geral, não pois é? É. É Então a gente
1: aproveita o tabagismo
0: é, zero.
1: zero. A gente aproveita o Outubro Rosa para a gente claro. reforçar algumas medidas é, e sugestões de, de estilo de vida que previnem é, o desenvolvimento de cânceres de outros sítios também. Uhum. Né? Mas sobre o câncer de mama, então é, obesidade, sobrepeso são fatores de risco para câncer de mama?
2: Genética também?
1: Fatores genéticos, mas aí entra a questão, né? Nem todo do câncer de mama tem esse fator genético ou hereditário, que muitas pacientes, inclusive, perguntam pra gente. Então, aproximadamente 5, 6, até 10%, a depender das fontes, é, se relacionam justamente ao desenvolvimento do câncer de mama por um fator genético. Existem causas ainda desconhecidas, mas existem causas é, comportamentais. Então, por exemplo, as mulheres que a gente sabe que a mulher está inserida no mercado de trabalho, a gente posterga a maternidade, então tem mulheres que não têm filhos, então a nuliparidade que é esse termo que representa as mulheres que ainda não tiveram neném, não engravidaram. Nuliparidade. paridade, uhum. ainda não pariram. Né? Então, é, deixa a mulher mais também suscetível à exposição de hormônios, né, de estrogênio e tudo. Quer dizer que então, quem já
0: pariu tem menor incidência, menor, menor chance é um, de incidência?
1: É, Discute-se ser um fator protetor, como por exemplo o próprio aleitamento materno. Não quer dizer, vou fazer um reforço, que as mulheres que não é, amamentaram ou não amamentam, elas têm um fator de risco, mas a amamentação é um fator protetor. A partir de que
0: idade é essa incidência mais visível?
1: Acima dos 40 anos, né? 40, 50 anos e de é idade. E é exatamente
0: quando se recomenda o exame do, do toque,
2: o exame de mama, não é isso? Para... Pra a mamografia si. né a o gramatia. exame de toque mamografia. é recomendado desde cedo né desde o desenvolvimento In... da mama então
1: pois é aí isso é bem é, polêmico dentro do 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 conhecimento em geral Porque já se estimulou muito aquela propaganda Do autoexame da mama Como método de rastreamento de câncer
2: Inicial pelo é, menos inicial.
1: Né? Eu, A gente sempre aconselha as pacientes né, Não só pacientes, mas as mulheres Se conhecerem Então tocarem suas mamas Para poder identificar é, Alguma alteração na cor, dolorimento Alguma secreção que saia pelo mamilo Para que isso antecipe a consulta dela ao médico Mas rastreamento mesmo de câncer, de mama não é o toque das mamas, o autoexame, ou mesmo o exame físico feito pelo médico. É, o, é a mamografia.
0: É mais né? seguro.
1: Então, é a mamografia. Porque foi a mamografia é, feita em, em estudos populacionais que comprovou que quando é feita regularmente, diminui mortalidade.
0: Essa periodicidade, qual seria?
1: Polêmico também, né? Mas pode ser polêmico, né? Então, assim, é, recomenda-se pela Organização Mundial de Saúde, é, Ministério da Saúde, a próprio Inca, a gente realizar mamografia acima dos 50 anos de idade, sendo realizada a cada dois anos. Mas as nossas sociedades, sociedades brasileiras de mastologia, por exemplo, recomendam a mamografia anual acima dos 40 anos de idade.
2: É, a senhora falou sobre a questão da incidência, da mamografia, é, Jefferson trouxe dados sobre o, o número de casos. A senhora observa um aumento do número de casos ou o um aumento do diagnóstico dos casos?
1: Ambos os, ambas as informações ainda, eh, a gente tem a incidência increscente né, dos casos de câncer de mama, mas também a gente consegue eh, ter um diagnóstico maior. E a gente está também aumentando o número de diagnóstico em estágio inicial. Esse é o objetivo da mamografia, esse é o objetivo do, do Outubro Rosa. A gente fala, óbvio, de medidas de proteção, de prevenção, mas a gente está tentando diagnosticar precocemente. Porque gente, quanto Sim, pois não Desculpa, quanto mais precoce a gente consegue diagnosticar, maior a chance de cura
0: A gente falou desse número aqui do Instituto Nacional do Câncer 60 mil novos é. casos de câncer de mama em 2019 Isso. A senhora tem uma estimativa desse número para a Bahia?
1: A gente, é, vamos esperar o término do ano para eu poder voltar aqui e te, te, te dizer. Mas historicamente
0: é um número que é, certamente a gente sabe é que, assustador. É, a
1: gente sabe que a prevalência, a incidência de câncer de mama, é, isso é um número nacional, mas é mais prevalente, mais incidente na região de Norte e Nordeste, sobretudo no Norte do país. Por quê? Talvez seja por conta ainda de medidas ineficazes pra, de rastreamento. É,
0: existe não. alguma diferença uh, em relação a essa incidência por exemplo incidência maior em mulheres de, de cor de, de, de pele de cor branca Existe negras é, sim tem?
1: mulheres brancas sim. em geral elas têm mais diagnóstico de câncer de mama do que mulheres lembra que eu te falei do início que nem sempre a gente ainda tem todas as, as, informações. as informações mas sim epidemiologicamente falando, as mulheres brancas têm mais. Entretanto, às vezes, as características do tumor podem variar um pouquinho com relação às questões étnicas e pode ter um comportamento mais agressivo neste ou naquele grupo populacional.
2: A gente tem casos de câncer de mama também em homens, né? Como é que funciona? Quando um homem desenvolve o câncer de mama?
1: Então, né? sobre os, os pacientes que têm câncer de mama... 99% são mulheres, apenas 1% dos casos são homens. Não existe um, um rastreamento para câncer de mamas em homens. É, entretanto, caso algum homem na família tenha tido diagnóstico de câncer de mama, nós recomendamos um aconselhamento é, genético, muitas vezes, para as mulheres da família, porque a gente sabe que a história familiar é positiva, ou seja, a presença de um parente de primeiro grau, irmão, mãe, com câncer de mama, às vezes duplica ou até triplica o risco das pacientes daquela família desenvolverem câncer de mama. Então, ainda é, é raro, existe um, um capítulo à parte para câncer de mama em homem, mas sim, isso acontece e os tratamentos não mudam tanto. Então, geralmente o tratamento é cirurgia, né? aí a gente faz, às vezes, tratamento complementar com quimio, radioterapia.
0: A gente está conversando aqui com a médica Cecília Marques, oncologista do NOB, que é o Núcleo de Oncologia da Bahia. É muito importante o diagnóstico precoce, porque o câncer de mama no seu início tem cura, não é verdade? Sim. Agora, o que é exatamente esse câncer de mama no início? Como é que a gente pode precisar uhum. esse início de câncer é início? que pode resultar é. numa cura?
1: Então, geralmente a gente fala câncer de mama inicial, assim como outros cânceres também, quando é que está inicial? Quando está localizado. Então, a gente sabe que a doença câncer, ela pode enraizar, né, de um jeito assim de falar, ou pode ir para outros órgãos, enviar algumas sementes de uma maneira didática, né, que são as metástases, para outro órgão. Como
0: qualquer câncer, como não Como é?
1: qualquer um outro câncer invasivo. Uhum. Então, é, quando a doença ela está localizada à própria mama, as chances de cura com cirurgia e o tratamento complementar, às vezes com quimioterapia ou hormonioterapia, Radioterapia Conseguem diminuir o risco de recidiva Da doença E
0: quando a senhora fala em cirurgia Não necessariamente a retirada da mama
1: O tratamento cirúrgico da mama Envolve a retirada de uma Pelo menos uma porção da mama Não necessariamente é aquilo Que a gente chama de mastectomia Que é retirada da glândula mamária como um todo quando o tumor está pequeno, não, ou não tem envol grandes envolvimentos na pele, ou não tem grande envolvimento de linfonodos, que a gente costuma falar aqui de íngua, né, na Bahia, então é, a gente consegue fazer um tratamento conservador. Às vezes não é necessário retirar toda a mama. Inclusive, quando o tumor é ainda um pouco avançado na mama, a gente pode lançar a mão de fazer um tratamento antes da cirurgia, diminuir o tamanho do tumor. E depois ir para uma cirurgia conservadora, pra, para poupar a mama. né? Isso envolve muitas outras questões, além da saúde física, mas da própria autoestima da mulher.
2: Essa questão da autoestima é algo bem complexo desse processo do tratamento quimioterápico. É, e quimioterápico em geral, porque eu, eu passei recentemente por essa experiência de vida e eu sei o quanto é difícil lidar com a quimioterapia. e o avanço da medicina tem facilitado no processo de cura e de tratamento de pessoas com câncer?
1: Sem dúvida. É, muitas linhas de pesquisa, por isso que é importante fazer um parêntese, é, a educação continuada é imprescindível, né? Nós médicos e profissionais que lidam com paciente oncológico. É, mas, sem dúvida, a, o desenvolvimento de novas... É, terapias, é, de, tem, a gente tem conseguido eficácia maior às custas de menor efeito colateral. E muitas vezes o efeito colateral não é só aquilo que a gente acha, a ah, queda de cabelo, mas existe efeito colateral com sintomas de menopausa, com ganho de peso, com dor articular. Então, é, a, a, o cuidado da mulher, a autoestima da mulher vai além da questão estética, física, mas de qualidade de vida.
0: E tem o fator psicológico também, Sim. não é?
1: Por isso que é importante fazer um acompanhamento, como eu te falei antes, multidisciplinar. O oncologista, ele não trabalha sozinho. E assim, as pacientes que for, acabaram de receber esse diagnóstico, elas merecem, têm esse direito de fazer um acompanhamento com a equipe de enfermagem, de mastologista, acompanhamento psicológico. A gente precisa é, lançar mão de todas as ferramentas disponíveis, para que as pacientes sejam bem cuidadas.
2: E é bacana também quando há uma interação com a própria família da paciente, né?
1: É, é, pessoalmente também passei por uma situação parecida como familiar de um paciente oncológico e não tem como a família não se envolver talvez não se envolva diretamente nas consultas, nos exames, mas a doença câncer, não, infelizmente, não atinge só o paciente, mas é, atinge todo mundo que está ao redor. Então, por isso que é importante a gente cuidar, eu como uma ferramenta aqui do cuidado, cuidar não só do indivíduo que vai fazer um tratamento, mas cuidar de quem está do lado, do acompanhante, do amigo, muitas vezes é o amigo que está lá junto, porque a gente adoece junto e a gente também é curado junto nesse processo.
0: Doutora Cecília, uma mulher que já teve o câncer de mama e conseguiu curá-lo, ela é uma grande candidata a uma reincidência do câncer?
1: Para câncer de mama, você me Sim. diz, né? Aí depende muito é, do tipo do tumor que ela teve. Porque os cânceres de mama é, variam com relação às suas características. Então, tem tumores de mama que têm uma taxa de recidiva é, maior nos primeiros dois, três anos, até cinco anos. Por isso que tem esse, essa coisa dos cinco anos do câncer de mama. Existem alguns tumores que eles podem recidir mais tarde 5, 10, 15 anos depois. Então, é muito complicada essa questão de alta da oncologia.
0: Quer dizer, existem diferentes tipos uhum. de câncer de mama, não é existem, isso?
1: Existem, existem diferentes tipos. Antes tínhamos informação só que, ah, é um câncer de mama. Agora a gente consegue fazer uma subtipagem por características de proteínas, da superfície do tumor e até questões moleculares, né?
0: E quando o câncer de mama atinge já um nível muito mais grave... Quanto tempo em média ele leva para essa evolução, desde o momento em que surge até o momento em que de fato torna-se fatal?
1: Você diz, depois que o paciente recebe o diagnóstico de câncer, com metástase?
0: É, eu fico imaginando, por exemplo, uma mulher que, que não se cuidou tá. e acaba descobrindo que tem um câncer de mama já num estado avançado. Esse estado avançado leva quanto tempo para... Ah, pra...
1: isso, isso varia também muito. Varia muito. Né? Né? É, graças a Deus, a gente não tem uma receita de bolo, né? Graças a Deus, a gente faz um tratamento individualizado, mas temos mulheres que vivem muitos anos... Então, e nem sempre a, o diagnóstico de uma paciente com metástase é porque não houve um autocuidado. Às vezes a própria paciente já, infelizmente, mesmo fazendo tudo direitinho, como elas falam, doutor, mas eu fiz tudo direitinho e descobri um diagnóstico já avançado. Mas hoje com os nossos tratamentos a gente consegue proporcionar para muitas pacientes, para, para pacientes, anos de vida. Eu, agora o nosso objetivo não é só anos de vida, é anos de vida com qualidade. qualidade.
2: É, a, 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 desculpa, é, vem muitas memórias nesse momento, a, a gente passou por uma situação bem recente na família e uma coisa que me chamou atenção nesse processo foi a humanização do tratamento e é uma coisa bem relevante nesse processo e às vezes a comunidade médica ainda não tem todo esse trato, esse cuidado para lidar com o câncer em geral. É, o quão a humanização é necessária nesse processo, na opinião da senhora? É,
1: imprescindível. Né? Assim, é, alguns pacientes meus me dão esse feedback e isso nos retroalimenta positivamente para a gente ver que está indo no caminho certo. É, Humanização ela é imprescindível porque nós que estamos, que estamos atrás de um jaleco branco, nós somos seres humanos também. E estamos suscetíveis às mesmas chances de desenvolver um câncer como o nosso paciente que está ali na frente. Então, é, eu acho que, por exemplo, nas minhas consultas, é, eu gosto muito do olho no olho. Né? É, tentar trazer esse mundo novo, que é o mundo do diagnóstico do câncer, de uma maneira mais palpável. Então não, não está entendendo o que eu estou falando Então eu, eu tenho que mudar a minha linguagem Eu tenho que fazer com que o paciente saia Daquela consulta com menos dúvida Dúvida ele sempre vai ter, o acompanhante Saiu da consulta, lembrou de alguma coisa Mas tem que sair com menos dúvida E se colocar à disposição né? E assim, a disposição de verdade Ontem mesmo eu falei com um paciente Ele, doutor, eu quero conversar com a senhora Eu falei, olha, é, marca uma outra consulta Além do, da consulta do dia do tratamento, porque às vezes é, o tempo é meio corrido, a gente tem aquele tempo, mas também tem tanta gente para a gente tratar. Eu falei, venha um dia só com o papel e suas dúvidas anotadas. Anote
2: suas dúvidas. Anote
1: suas dúvidas e traga em consulta, porque a gente vai dedicar aquele tempo só para tirar suas dúvidas.
0: Doutora Cecília, uma última pergunta. A senhora falou que a incidência maior é em mulheres a partir dos 40 anos de idade. Mas é possível câncer de mama em mulheres mais jovens, inclusive na infância?
1: Infelizmente é possível, na infância é raríssimo, mas acima dos 25, 30 anos de idade é, Nós também tratamos pacientes adultos, jovens é, Geralmente são tumores com, com características um pouco mais agressivas A gente já consegue ver isso até mesmo é, pela própria idade Acaba sendo
0: mais agressiva
1: até então Tem algumas alterações... É, como eu te falei, aqueles subtipos que são são mais indolentes em né, determinado perfil de idade, são um pouquinho mais agressivos em, em meninas, em mulheres mais novas. É, e mulheres novas que têm um diagnóstico assim, a gente precisa fazer uma avaliação genética, né? Muitas vezes, para poder entender se ela tá dentro daquela porcentagem que eu te falei, que era de 5% a 10%, de que tem alguma mutação genética, né? Os fatores, assim, pacientes que tiveram outros cânceres, como câncer de ovário, também é fator de risco para câncer de mama. Então, a gente tem que ficar de olho naquelas pacientes que já tiveram câncer de ovário, de tubo uterina.
2: Já que Sim. você falou a última pergunta, eu vou pedir só mais uma. Mais né? uma ou Porque outra, eu momento. acho que é bacana para quem está ouvindo. É, do passado, câncer já foi uma sentença de morte. Hoje, não é mais. Não é mais. Então, passar essa mensagem para quem está ouvindo a gente, que é possível tratar o câncer, é possível ter vida com qualidade de vida após o câncer, não é isso, é, doutora? Após o
1: diagnóstico do câncer. Muitas mulheres, já que a gente está falando do Outubro Rosa, elas ressignificam as suas vidas, muitos pacientes ressignificam as vidas após o diagnóstico. É doloroso o diagnóstico porque a gente planeja uma vida sem doença. A gente se planeja para não morrer, na verdade Mas quando a gente recebe um diagnóstico De uma neoplasia, de um câncer Ou qualquer outro diagnóstico difícil A gente acaba ressignificando a vida Se vocês permitirem, assim, eu queria dar um recado Para as mulheres, Por né? Favor. A gente está acabando o nosso tempinho Então eu gostaria de primeiro agradecer novamente O convite é, a todos vocês E agradecer os ouvintes Que se mantiveram aí conosco Até o momento E gostaria de falar o seguinte Que o mês do outubro Rosa, não é um mês para a gente criar medo. Muitas vezes, as informações, a gente tem tanta informação hoje em dia que a gente fica com medo. A gente fala de câncer, sete e meia da manhã, a gente fica com medo. Então, na verdade, não é para ter medo, é para essa informação ela tem que ser produtiva. Tem que gerar movimento. Então procure o seu médico, vá fazer sua mamografia, pega aquela lista do início do ano de projetos para 2019 e tique lá o autocuidado e, e sigamos juntas. Estamos é. à disposição.
0: Quanto mais informação, melhor, melhor, não é? E conscientização, não é? Sobre a importância de procurar o médico, de arrumar um tempinho. Eu ouvi uma frase de um médico que eu acho que é fatal. Ele dizia, é, você diz que não tem tempo. Para cuidar, cuidar da, da saúde. saúde, tomara que você não tenha que ter tempo é. para
1: cuidar da sua doença. É. Né? É. E as pacientes que acabaram de ser diagnosticadas, é, não se desesperem agora. Quando a gente fala do problema, a gente não aumenta o problema. E quando a gente é, deixa de falar do assunto, né, do problema, a gente só está postergando um pouco mais. Então procure seu médico, converse com ele, tire suas dúvidas e vamos tratar.
0: Doutora Cecília Marques, oncologista do Núcleo de Oncologia da Bahia, muito obrigado pelos seus muito esclarecimentos, obrigada. pela atenção dada aos nossos ouvintes. Muito Bom obrigada,
1: dia. muito obrigada.
2: Sempre à disposição.